0: Quisiera transmitir a los oyentes de la luz del misterio mis mejores deseos para esta fecha, eh, tan cargado
1: de malos aburrios, por y tan probablemente normal como todos los anteriores. La vida es algo divertido, es algo dinámico, donde suceden cosas. Y lo que me gustaría que los oyentes de este espacio, que a mí mismo no sucediera estuviera lleno de acontecimientos, lleno de sorpresas, lleno de inquietudes. ...y así nos mantuviésemos alertas y vivos. Un abrazo para todos.
2: Ya ha llegado el momento de volver al buen camino. Su alma de nuevo ahora ha vuelto a encontrar la luz. Y ahora volverá a sentir la experiencia de la realidad. Esa realidad donde todas las cosas son claras como un cielo sin nubes. Y cuando está limpio, el intelecto es igual que un transparente vacío, sin circunferencia ni centro. Ahora conózcase a sí mismo y permanezca en ese estado. Busque
3: esa luz. Mire hacia ella. mire hacia viaje. Comienza el viaje.
4: Bienvenidos a la sintonía de London Radio World. Estamos en La Luz del Misterio, un viaje de radio sorprendente que te lleva hacia nuevos paradigmas, nuevas dimensiones. Hoy va a ser muy especial. Y darte, como digo, la bienvenida a esta emisión única de radio. Deseamos que todo el equipo que te encuentres lo mejor posible, que olvides, que dejes a un lado los problemas de la semana y te dejes llevar por los sonidos que salen a través de tu receptor, de tu ordenador y, bueno, y vivas lo más apasionadamente posible el misterio. Hoy vamos a rescatar del archivo de la luz misterio una entrevista inolvidable de alguien que nos dejó y que estaba marcado por la radio. Antes de todo ello, quería darte pues las informaciones de las redes sociales y las formas de contacto con La Luz del Misterio. Ya sabes que nos puedes encontrar en el Facebook, en nuestra página de La Luz del Misterio. Y bueno, te pedimos que te hagas amigo, que le des a Me Gusta en esa página y estarás en comunicación con todo lo que ocurra en La Luz del Misterio. Además de Twitter... Eh, arroba la luz del misterio y como no nuestro blog donde encontrarás todo tipo de informaciones y la historia de tantos años de más de 15 años de la luz del misterio en las diferentes radios por las que ha pasado por las diferentes emisiones y emisoras por las que ha pasado la luz del misterio en todos estos años, emisiones únicas de radio y emisiones que vamos a querer vivir en esta sintonía, en esta ocasión, en London Radio Wall. Desde aquí, desde el centro de Londres, para todo el mundo. Y ahora sí, indicaros eh, los contenidos de hoy. Hoy nos vamos a, a ir a esa historia de la luz del misterio, rescatando un documento sonoro una entrevista que yo le hacía hace ya muchos años a un hombre de radio Joaquín Luqui eh, con él conversaba sobre sus experiencias con el mundo paranormal un auténtico apasionado del misterio eh, yo no sé si fui la primera persona que di a conocer eh, la otra vertiente de Joaquín Luqui lo conocíamos todos por sus programas musicales, por haber entrevistado a tantas eh, bueno, estrellas de, de la música, desde los Beatles desde bueno, Kenny Jean, Tina Tarne, eh, Michael Jackson y tantos otros que llegaban a España en los años 70, 80, para bueno, darse a conocer al gran público español. Eh, él nos descubrió una nueva dimensión de la radio y hoy vamos a querer rescatar, como digo, ese archivo único de la luz del misterio donde nos hablaba de sus experiencias con el mundo paranormal además otras cuestiones sorprendentes que llegarán a la luz del misterio desde la envenenadora de Valencia y otros míticos temas que aquí queremos descubrir esta tarde no te pierdas esta emisión de radio que comienza en unos momentos.
3: Del misterio con Julio Barroso.
4: Joaquín Luqui fue un hombre irrepetible, sencillo, campechano, inteligente y muy amable. Si te dabas una vuelta una tarde cualquiera por la calle Fuencarrar de Madrid, en los alrededores de su amada cadena ser, era posible que te lo encontraras tranquilamente, leyendo en alguno de los bares y terracitas de esta zona de la ciudad. Pese a llevar la fama a cuesta, desde hacía muchos años, los justos, porque a él no le gustaba revelar su edad, saludaba con agrado a aquellos que le reconocían y se le acercaban. Su conversación era siempre interesante, porque Luqui era uno de los pocos privilegiados que había podido viajar por todo el mundo haciendo su trabajo. Tantos viajes deben dejar, una huella, un pozo, porque la veteranía es un grado. Propietario inconfundible de una de las voces más carismáticas de la historia de la radio española, Joaquín Luqui nació y creció en Caparroso, una villa navarra de dos mil quinientos habitantes, y nos dejó a finales de marzo del 2005. De aquellos años recordaba una bella paradoja, la de sus padres. Su padre era labrador y no se interesaba por la radio, la música o las novelas. Su madre, al contrario, escribía, leía y devoraba todo tipo de sonidos. Era siempre, decía que lo único para lo que servía el amor era para unir a aquellas personas que no tienen nada en común y Lucky se alegraba de haber nacido en una familia cuyo único nexo de unión era precisamente el amor había vivido varias experiencias relacionadas con lo desconocido era todo un apasionado del mundo paranormal pero mejor es que junto a su recuerdo revivamos algunos momentos importantes para él en la luz del misterio este documento sonoro que en estos momentos van a escuchar, eh, para mí tiene eh, un gran interés y un interés y un calado periodístico, histórico, conocer abiertamente, porque pocas veces lo hizo, creo que casi en ninguna ocasión, de forma abierta, en radio, en medios de comunicación, explicar y contar las experiencias paranormales que él había vivido y su pasión por el mundo del misterio. Lo hacía realmente a voz populi, lo hacía en petit comité, pero nunca tan abiertamente como en esta ocasión. A mí me unió una gran amistad con Joaquín Luqui. Mantenía innumerables conversaciones con él en la radio. Además, tuve oportunidad de, bueno, de, de trabajar junto a él, a sus órdenes, ya que durante un tiempo él eh, dirigió una emisora de radio muy cerca de la cadena SER, una emisora que se llamaba MQM Radio, y bueno, ahí me posibilitó realizar un programa que se llamaba El Sentido Común, y que yo dirigía y presenté durante una temporada. Eh, con él me siento, la verdad, que eh, muy unido a su personalidad, eh, a su forma de ser tan jovial y, bueno, el amor que realmente le depositaba al mundo paranormal. Su pareja, además, echaba las cartas. Eh, es una cosa que él no hablaba abiertamente, simplemente lo comentaba a sus allegados. Eh, su pareja, bueno, eh, se dedicaba de forma, bueno, no semi profesional sino... Eh, a todos los cercanos, a todos los familiares y a todas las personas, amigas parece ser bueno, que le echaba las cartas de tarot y sentía pasión por el mundo de la evidencia bueno, son vertientes desconocidas de Joaquín Luqui que hoy vamos a, a conocer un poco más ese eh, lado misterioso de Joaquín Luqui él estaba marcado no solo por la radio sino estaba marcado por el misterio y como digo, fui... Eh, un periodista privilegiado en conocerle y en dar a conocer eh, todo este aspecto desconocido de su personalidad, de su trayectoria eh, personal y profesional. Y que además, bueno, no solo lo di a conocer eh, en La Luz del Misterio, sino también en un artículo que escribí eh, para la revista Enigmas del Hombre y el Universo del desaparecido doctor Fernando Jiménez del oso. Por eso te pido que te dejes llevar por los sonidos que vienen ahora en estos momentos en la luz del misterio, eh, allí donde te encuentres, déjate llevar por los sonidos que salen de tu receptor y vive, eh, como decimos aquí, en su máxima expresión, el misterio. Siente y vive la pasión porque, bueno, seguramente esos años, los años 80, 90 al 2000, eh, se vivió el misterio de una forma tan apasionada y yo creo que aquí en este documento sonoro se transmite os dejo con Joaquín Luqui
5: un desafío para la humanidad. Es el deber de los hombres de ciencia aceptar el desafío, descubrir la naturaleza de los ovnis y establecer la verdad científica. Palabras del doctor Félix Irge, Instituto de Aviación de Moscú. Y dejando aquí en la sintonía del la Misterio ya está por fin en los estudios del doctor Paseo Vallejo Anájera eh, don Joaquín Luqui. Buenas noches, Joaquín.
6: Hola, buenas noches.
5: Ponte si quieres los ubiculares, no sé si te sientes bien, más Gracias. cómodo, con los sitios puestos. Ya por fin estás aquí, después de las no, no sé si dificultades ya. para llegar aquí. Pero bueno, ya estás compartiendo con nosotros el misterio. Yo quiero que te tranquilices, que estés tranquilo. Tú eres, llevas ya 30 años haciendo radio, todos los oyentes te conocen de sobra, un hombre de música, y bueno, naciste en Caparroso, en Navarra. Tu en un pueblo. En un pueblo, exactamente.
6: Bueno, perdón, en una villa como Madrid. O sea, no, no, porque Madrid. es villa como es sí, Villa más, Madrid, pero claro, un pueblo, villa de 2.500 habitantes. Sí.
5: Y empezaste un poco para reunir ¿eh? un poco algún acto de esa Radio raqueté de Navarra. Sí. Ciertamente, además con Iñaki Cabilondo. Iñaki era mi profesor en la Universidad de Navarra. O sea. Tu pasión por estas cuestiones, todo el mundo cuando preparábamos el programa me decía, ¿eh? Joaquín Luqui, un hombre de radio, ¿qué tiene que ver con estos temas?, pues ya lo podemos contar también a audiencia. Pues la pasión por estas cuestiones yo creo que te vienen desde hace ya años.
6: Supongo que desde el nacimiento, porque soy pistis y siempre me dicen los astrólogos y demás que pistis es uno de los, de los signos que más creen en eso, supongo. ¿no? ¿Sí?
5: Uh -huh. Tuviste un ambiente familiar totalmente radiofónico, podemos decir. Un poco tu madre eh, tu padre era labrador y tu madre que realmente amaba la radio también, sí. yo creo.
6: Mis padres se querían, y me temo que eso era lo único en común, nada más y nada menos, ¿no? Pero por lo demás no tenían ningún, ningún gusto. Me decía mi madre una vez que decía, bueno, pues el amor sirve para eso, para unir a personas que no tienen nada en común. Uh -huh. Mi madre era la que escribía, la que leía, la que le gustaban las novelas, la que le gustaba la radio, la que le gustaba la música, y no fumaba, y mi padre fumaba, pero en casa nunca, bueno, yo me alegro de haber nacido en una familia que nada más y nada menos que su gran nexo de unión era el amor.
5: Pero nada más y nada menos. Podemos empezar un poco a hablar de algunas de esas experiencias apasionantes. Por ejemplo, te haré recordar una sesión de espiritismo en un caserón. ¿Cómo está? Sí, sí, una vez que hablamos, eh, para mí fue muy importante
6: porque me demostró que uno no debe meterse donde no debe o donde sí. no está en control... ...de lo que puede pasar... ...porque lo desconocido... ...justamente por ser desconocido... ...puede salir por... ...por donde uno menos espera... ...y como éramos unos simples aficionadillos... ...pues claro... ...empezamos a hacer la sesión... ...y... ...pues... ...en fin... ...toco madera... ...y me santivo cada vez que pienso en eso... ...porque... ...las fuerzas... ...que uno en plan broma empezó a... a, a, a ...pues al final se materializó... ...era verano, no hacía aire menos mal que era el primer, el primer piso, empezaron a cerrarse las ventanas y las puertas que eran de caserón de pueblo y había una, que esa fue la que dijimos todos inmediatamente, vamos para allí, vamos a salir, pasamos la noche en el jardín y nadie se atrevió a volver a la casa hasta el día siguiente.
5: Porque sí. Y luego ya... En fin. ¿Qué técnica es la, es la ouija? me imagino? Sí, sí. ¿Y a quién hiciste que se manifestara, según me comentaste? Quiero que lo esto.
6: Pues eh, no dijo exactamente la palabra el diablo, pero dijo, bueno, ahí si hay alguna fuerza, una fuerza tal, y no, al principio nada, pero al final sí se manifestó, se manifestó, pues insisto, cerrando las puertas, que igual eso, pero no era normal, o sea, por eso digo que el caserón tenía muchas puertas y ventanas y era verano y estaba todo abierto, uh -huh. y cuando se empezaron a cerrar dijimos,
5: todos, estábamos seis, dijimos, venga. Otro, lo demás te lo tomaste muy en serio, sobre todo el grupo de gente, porque me recuerdo que bajasteis a un pueblo, como comentaste, para pedirle, no sé si al sacerdote al del pueblo, el cura, agua bendita, sí. para bendecir la, la casa, ¿no? Sí, sí, porque... Sí. ¿No y, dormisteis esa noche además en esa casa?
6: No, no, dormimos en el jardín, porque el jardín, dijimos, bueno, el jardín está fuera como decirlo, era la casa de uno de los seis, y, y
5: bueno, pues insisto. Lo tomaste muy en serio, ¿no? ¿eh? Sí. sí claro. Yo,
6: que sí. soy creyente, por supuesto digo en Dios y al así por supuesto digo si soy creyente en lo bueno pues también existe lo malo obviamente claro, si existe Dios existe el diablo y sí. si existe el bien existe el mal
5: también hay otra experiencia que me parece también muy cautivadora que fue en, la, en una casa de Madrid me comentaste no me dijiste es que, bueno, que era con un amigo director de cine muy conocido al parecer soy con otra gente sí. una experiencia muy curiosa yo le
6: conocí hace varios años, y él era muy amigo y sigue siéndolo, y yo también, de Aldo Sambrel, que ha dirigido, pero sobre todo es actor, que ha hecho muchas más películas fuera de España que en España. Ha hecho cerca de 200 películas, y en la mayoría, con directores, por ejemplo, Sergio Leone, con él hizo muchas películas, toda la, toda la serie que hizo en, en Almería la hizo, la hizo él, hacía papeles secundarios, pero importantes. Siempre decía Sergio Leone que para él todos los artistas que intervenían en sus películas eran importantes. Uh -huh. Salieran un minuto o estuvieran dos horas, ¿no? Bueno, pues en la casa de este señor que estaba en el, y está todavía en el paseo del Mediterráneo, pues era verano y estábamos, habíamos ido para celebrar que, que él había firmado un contrato con, no sé, con, con un director también de estos italianos fuertes de hace diez años, ¿no? Y había una verbena al lado, y salimos a ver la verbena, pero luego nos dimos cuenta, porque no solo fui el único, que había lucecitas que se encendían, que estaban dentro de nubes, de nubes, y, y claro, dijimos, ah bueno, eso, eso es efecto de la, de la verbena, pero claro, veíamos que la es verbena... Era de noche, ¿no? No, era por la tarde, era por, era por la
5: tarde, era, era por la, atardecer, la tarde, ¿no? atardecer,
6: era verano, o sea, serían las siete y media, las ocho, o sea, Claro, pues dijimos, ay, qué curioso, ¿no? Pues en la verbena esta estación hay unos efectivos como de luces que se encendían, se apagaban, se encendían, se apagaban. Pero dijimos, no, porque la verbena está en un sitio y aquello estaba en otro. Entonces yo le llamé a Aldo y a su mujer y a, y a y Paco, estaba viéndolo también, y estaba, lo tomábamos a broma. al principio dijimos, oye, esto, esto qué curioso. Y dije, oye, esto no es curioso, esto, algo pasa. Entonces salieron todos y vimos que efectivamente las luces que estaban en tres en tres de los, de las nubes eh, pues empezaron a, a saltar, a moverse, una, la otra, la otra, se metieron dentro de una mayor y blum, y desapareció. Y dejaron de, a ver, pues yo no sé si eran naves o no eran naves.
5: Pero desde luego no era el efecto de la verbena, ni mucho menos, ¿no? ¿Que tenía algún color definido y cómo este tenía definido?
6: Eran, yo creo que eran blancos, si me recuerdo, eran
5: blancos. Eran circulares, ¿no? Eran circulares. Y, y, y desde luego cada
6: uno de ellos eran en sí mismos. Y estaban
5: alineados de alguna manera.
6: alineados, en ese triángulo. Y entonces los tres se metieron en otra en otra nave, no, 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 que, no ritmo, y ahí luego, no pás, salió y desapareció. Entonces, yo no sé si eran o no naves, pero para mí era... Un, un, hablé con un, con un amigo que le gustaba mucho ese tipo de cosas y me dijo que desde luego no era no era de aquí.
3: Ellos también fueron testigos de lo insólito. Iñaki Gabilondo, periodista. Yo vi un OVNI, íbamos en un avión, íbamos a China, el primer avión, un montón de periodistas, pero un montón de periodistas. Y ese montón de periodistas era en el año 78, creo que era. En el momento que vimos una cosa durante 20 minutos, pero no la vi solo. No ¿Has vivido alguna experiencia fuera de lo normal? sido protagonista de cualquier hecho insólito? Si es así, escríbenos a la luz del misterio.com y ayúdanos a dar luz al misterio.
5: Este viaje el misterio descubriendo ese encuentro con el mundo paranormal con Joaquín Luqui un encuentro por la parte directo, en directo, desde el paseo doctor Vallejo en Águeda Yo te quería preguntar, porque tú tienes opiniones muy curiosas también sobre el tema OPNI, por ejemplo, ¿crees que se oculta realmente tanta información como parecen decirnos estos estamentos, el movimiento operativo aéreo? Tú tienes además datos curiosos de amigos que dicen... ...tener información sobre el tema... ...yo no sé si te pongo una pieza.
6: es que... ...yo tengo amigos que me han contado cosas... ...que pueden o no ser... ...verdad, yo creo que es verdad... ...pero también me han dicho que era información absolutamente... ...secreta... ...secreta, sí, o por lo menos confidencial... Uh -huh. ...yo no he tenido... ...no he tenido, lo mismo que aquello que vimos... ...en la avenida del Mediterráneo... ...creo que podían ser naves... ...o desde luego era algo que no era de aquí tampoco vamos a decir que, que eran eh, naves espaciales, pero algo era. Yo no he tenido contactos eh, con extraterrestres, sí creo que existen, y por lo que me han contado estos amigos, que, han, que uno de ellos sí tuvo contactos, me decía que era real y que por supuesto los gobiernos, y no solo de Estados Unidos, sino otros gobiernos, por el motivo que sea, hubo una época, yo estuve en Roswell una vez, y no, y no vi nada, tampoco voy a decir ahora, oye... Por ejemplo, ahora hay en Estados Unidos una serie sobre Roswell, que ha tenido cierto éxito, tampoco un gran éxito, pero no como Expediente X, pero yo sentí algo que cualquiera va a decir, bueno, ¿cómo que sentiste algo? Pues sí, sentí algo, pero no había nada, o sea, yo no vi nada, no vi por ahí gente paseando que eran de aspecto, pero algo, lo mismo que sí creo en la reencarnación, absolutamente, pero absolutamente, y ahí sí que tengo datos, yo creo que en alguna de mis vidas anteriores, es decir, cualquiera que me oiga va a decir, pero no has dicho que eras creyente, pues precisamente porque soy creyente creo de alguna forma que estamos en el purgatorio. O sea, que la tierra o lo que nosotros estamos aquí es el purgatorio, con cosas buenas y cosas malas. Para mí el cielo no es que esté arriba, en, en el espacio. Creo que el cielo, creo, es la plena posesión de Dios, es decir, sentir a Dios plenamente. Y ahí estoy de acuerdo con mi santa favorita que es Santa Teresa, que decía muero porque no muero, lo entiendo perfectamente. Yo sí tuve una experiencia lamentablemente muy breve, de un minuto, pero respetando a los que no crean en eso, yo en ese minuto sentí plenamente a Dios y dije al final, Dios mío, ¿por qué no me muero ahora para gozar toda la eternidad de esta sensación? Luego dije, bueno, hay que seguir en el purgatorio, hay que seguir en el camino que es la tierra y ganárselo, o sea... El cielo no se da, se gana, ¿no? Y ahí lo de la razón también a Santa Teresa. Entonces, en el caso de, de los ovnis o de los extraterrestres, claro que existen. A mí esos datos que me dieron me hacen pensar, primero, que están aquí. Eso que dice que dice expediente X, lo de la verdad está ahí fuera, claro que está ahí fuera. Alguien puede decir, no hay pruebas, digo, claro que hay pruebas. Pero esas pruebas o se han ocultado o se siguen ocultando o a los gobiernos o a quien... No solamente los gobiernos, los poderes prácticos tampoco les interesa. Y claro, cuando me daban datos que no puedo decirlos, porque me comprometí a no decirlos, uh -huh. pues comprendí, es decir, no compartí, pero sí comprendí que a ciertas fuerzas les interesa que eso no se haga público. Naturalmente que no. Y que a Roswell hubo lo que se dice que hubo, claro que sí. Naturalmente que sí, absolutamente seguro. Y cosas que han contado en el expediente X y que tú contabas en una revista, claro que ha existido y existe que los ovnis o que los extraterrestres también pienso que no son todos iguales o por las dotas que me daban no son todos iguales ni son todos buenos ni son todos malos quiero decir aquí la serie de los invasores que era una de mis favoritas de uh -huh. los años 60 pues los invasores son malos eh, luego para Spielberg pues los, los extraterrestres son buenos cada uno tiene su, su yo una de mis experiencias tremendas fue también eh, ir al sitio de Encuentros en la tercera fase, uh -huh. la montaña aquella, que, que existe, es que es real, viable. que luego uno puede pensar, ¿ahí existió aquello que, que dice Spielberg en la película? Bueno, François Trifoy yo no hablé, pero si François Trifois aceptó la película es porque él, por lo que me han contado amigos que le conocieron, él creía plenamente también en, en que había que sí, otra sí. vida y que estaban aquí, que estaban en la Tierra. Lo de la, la reencarnación sí que creo porque hasta que no encontramos uh -huh. la plena digamos purificación pues
5: seguimos sabes seguimos? Que, que hay textos muchos oyentes que están en estos temas también lo sabrán hay textos de los padres de la iglesia donde hablan de que es, es abolida la idea de la reclamación en el concilio 565 de constitución por justiniano uh -huh. simplemente él creía que como él podía ser una vida pues alguien y luego otra de ellos no aceptaba esa esa idea y fue abolida en los textos hay textos uh -huh. de los padres que el, que el cristianismo primitivo tenía eh, conciencia de la reencarnación. Y es muy curioso. Yo también te preguntaría, hombre, yo te, te pediría que definieras un poco, sé que no, no quiero comprometerte, pero esas informaciones, para que los clientes hagan una idea, no vienen de gente de la calle que dice hay mucha gente que ha vivido experiencias y que tiene contactos con extraterrestres, eso dice. Las informaciones tuyas son más privilegiadas, son de mucho más arriba.
6: O, por lo menos, es de gente que creo positivamente, insisto, que han tenido experiencias o que las han, si no las han vivido, las han escuchado de gente que las claro, ha vivido. Porque... Y, y vuelvo a decir, uh -huh. y los motivos que me dieron para que eso permaneciera oculto, los comprendí.
5: Porque hay una información, tú lo, lo revelaste para, para mí, más en una entrevista que te realizaba. no creo que aquí esté más contarlo. La certeza de que Kennedy tuvo contacto con extraterrestres. Absolutamente.
6: Absolutamente. Eso, y además, eh, Kennedy, yo soy un fan de Kennedy. Y yo digo, como dice Jesús Armida, o sea, Kennedy tuvo muchos errores, muchos defectos, pero consiguió algo. Yo era un crío. Pero luego, desde que murió, para mí, su asesinato fue efectivamente una absoluta maquinación, o sea, <risas> conspiración total. Y en fin. Sí, y desde que era. murió, y yo me, me fui enterando. Y, y yo, como, como decía Armida, ojalá hubiera políticos ahora que encendieran esa chispa de creer, al margen que, insisto, cometió errores, pero, por ejemplo, cuando él se dio cuenta de que Vietnam no era lo que, lo que pensaba, quiso, quiso parar la guerra de Vietnam. Y qué raro, y con esto digo, un hecho que está ahí, el señorito Lyndon Johnson, lo primero que hizo cuando fue presidente de Estados Unidos fue firmar la escalada de Vietnam, que era justo lo que Kennedy no quería. Hay gente que dice que Johnson no participó, pero sí sabía o tenía sospechas muy ciertas de que había una conspiración para matar a Kennedy. Si no hizo nada en contra, no, no significa que él contribuyó a matarlo, pero que okay. eso lo sé por varios motivos. Y luego amigos que eh, conocieron a Kennedy, o gente periodistas que luego hablé con ellos, me daban datos de que él, por ejemplo, su poema favorito era un poema sobre la muerte, sobre el destino. Cuando su secretario se llamaba Lincoln, porque es verdad que entre Lincoln y Kennedy hubo 25, 25 parecidos asombrosos. Ah, pues el, el asesino, asesino bien, de Lincoln sí. tenía las mismas letras que el asesino de Kennedy, el, Harvey Oswald, el Harvey Oswald, que también hay quien dice que no solo fue el único, que hubo otros, etc. ¿no? Pero que Kennedy tuvo contactos extraterrestres, a mí, estas personas que me dieron los datos sobre la existencia de vida extraterrestre en la Tierra, o sea, de, de personas que no habían nacido aquí en la Tierra, en el sistema planetario y que estaban aquí, pues también me dieron datos de Kennedy que eh, los demás presidentes no han negado. Tampoco han afirmado, pero no han negado.
5: ¿Crees que este es el, el presidente americano que tuvo realmente contacto y movió el tema de Majestad 12, el famoso proyecto Majestad 12, que abre de esos doce militares altos cargos que se comprometieron en un convenio cultural y tecnológico con estos extraterrestres, algo mítico en la literatura ufológica. ¿Crees que este fue realmente el presidente que dio el paso en ese contacto tan, tan agregado en la cuestión ufológica? ¿O hubo, a mejor, o tú crees o piensas, según tu información, que hubo anteriormente otros presidentes que también dieron el paso?
6: Sí, también se dice que, que sinhauer este, que tuvo, pero yo creo que no. Yo, si hubo alguno, yo creo que fue Kennedy. Aparte que, que la vida de Kennedy fue, o sea, ¿cómo decirlo?, demasiado... Es
5: curioso, es curioso.
6: Hay muchos, muchas cosas es sobre Kennedy sobre, que, que quedan ahí. Y joder, cuando el, el secretario le dijo, señor presidente, no vaya usted a Dallas porque hay un gran ambiente, y dijo, no, no, es mi cita con el destino, uh -huh. tengo que ir. Entonces es como, yo sé que va a pasar eso, pero tengo que ir. Entonces,
5: pues, en fin. Participo, yo creo en muchos movimientos la CIA. En esa jugada, en ese movimiento para hacer desaparecer a, a Kennedy, se si abra, bueno, en la famosa película JFK, se si abra de los movimientos que la CIA, la participación que tienen los servicios secretos americanos en todo este follón, como el de la ufología, lógicamente también. Pero es que mmm, yo también he llegado a la conclusión de
6: que pensar que toda la gente que trabaja en la CIA es mala, no, o es imperialista, o. Pues es lo mismo que decir que todos son buenos. O sea, hubo una época en que decir que eras de la CIA, que aquí en español se decía CIA, se decía CIA, al principio incluso en los doblajes de las películas, que en la época no se decía CIA, se decía CIA, como FBI. Pues ni, ni toda la gente del FBI era mala o era, o era tipo fachosa, ni toda la gente de la CIA eran mala o buena. Había gente del FBI y de la CIA. Yo lo que sí estoy completamente convencido es de que Kennedy su interés por por uh, proteger el, lo del espacio tenía que ver también con su interés por todo lo que tenía que ver con los hombres Porque él estaba convencido de que había una vida fuera de este planeta, por supuesto. Uh -huh. Y fuera de nosotros. Bueno, al en fin, hay más datos, pero es que algunos, no puedo contarlos, no porque es muy fácil decir, ah, no puedo contarlos. No, es que di mi palabra. Uh -huh. que yeah, cuando me contaron cosas, yo solo puedo decir que creo que Kennedy sí era ese presidente, creo, pero no voy a decir por qué, porque no, no puedo decirlo.
5: Yo me quiero poner en el papel de un oyente. Eh, Realmente a ti te importa poco que te crean o no te crean, yo creo.
6: ¿no? Bueno, Hay que... oyentes
5: que serán muy críticos y dirán, bueno, un locutor tan conocido de, de musical. Yo no, comprendo que voy a haber gente que diga, también. ¿qué hace
6: aquí Lucky que habla de música o de cine y hablando de ovnis <risa> y tal? Pues, lo entiendo perfectamente. Y, y además comprendo <risa> perfectamente que la gente que esté oyendo ahora pues puede pensar. Pues este tío, ¿A qué viene esto? no O sea, me, me, me interesa que la gente crea que si estoy aquí es porque creo, creo tener motivos, tengo motivos, pero digo, creo tener motivos para decir lo que digo. Si no me lo creen, me parece muy bien que ejerzan esa libertad. Yo creo que una de las cuestiones más importantes justamente de este tipo de temas es que cada uno puede creer o no.
0: Pero está, si yo hablo violación. esto,
6: desde luego tengo motivos para hablar así. Pero también, si alguien no se lo cree, me parece muy bien que ejerzan su sentido de creerlo o no creerlo.
5: Esta música en La Luz Misterio siempre antecede a una sección muy particular que tenemos, se llama El sentido común, Joaquín. Es una. Yo quiero hacer algo contigo en este momento. Eh, luego vamos a escucharlo. Si quieres, damos paso a un indicativo que abra un poco de la familia que tantos seres. Es una teoría de una escritora en los años 80, La conspiración de Acuario, Marín Ferguson. Muchos seres están reunidos en una red inmensa, sin conocerse, sin estar en ningún grupo, y están haciendo cosas por el planeta. Y en esta sección han pasado pues gente como Antonio Gala, Joaquín Araujo, eh, Manuel Torriquesia Y bueno, lógicamente yo quería eh, realmente también que participaras en esta sección. Si quieres, tenemos una sorpresa musical y yo te voy a hacer la pregunta que es una pregunta lógica, siendo un hombre de música. Creo que te gustan sus si te apasionan. Esta además es muy, muy mágica. Escuchemos, creo que también se puede despertar el sentido común con la música la música creo que puede ayudar a despertar la ¿no, Joaquín? yo creo que la música es el arte más completo el más libre, el más abierto
6: el más positivo, con permiso de todos los demás claro que pues son estupendos ¿no? para mí la música es o sea, la, la gran ayuda que tenemos en la vida para poder desarrollar toda la parte buena
5: ¿crees <risa> que, es que la música, en este caso, un programa de este estilo, que es muy atípico, muy poco común, poner una música de este tipo, puede también, yo creo, ayudar al alma en ese sentido. Absolutamente. Y además has elegido una o canción... ...mover a la elegido. gente mundo de la ecología. Pero, pero esta,
6: canción, esta canción es histórica para mí.
5: ¿Qué parte recordar esta canción?
6: Bueno, fue mi, mi convencimiento de que Los Beatles era el fenómeno del siglo XX y todavía lo sigue siendo, claro. Esta canción que, que en ese momento es que rompió con todo y... Va, o sea, somos capaces de hacer algo aparentemente tan sencillo, pero yo sé, por ejemplo, la revista Rolling Stone la eligió, no es mi canción favorita de los Beatles, mi canción favorita de los Beatles, mi canción favorita es Hey Jude, pero la revista Rolling Stone eligió esta canción como la, la más emblemática, porque aparte de ser el primer número uno de los Beatles en Estados Unidos, fue el comienzo real de la manía y fue en aquel momento hacer una canción como esta, era, era revolucionario con toda la aparente sencillez y entonces yo dije ahí va la música puede ser efectivamente algo que va mucho más allá de lo que parece
5: unos minutos, reflexionemos con esta música sobre el sentido común en nuestras vidas, quién sabe, unos segundos <risa> ¿Y ¿Por qué no en esta mágica experiencia de radio? tú Joaquín, ¿tú cómo te pudieras considerar vegetariano? No no, sé, vegetariano es? no, no,
6: respeto a los vegetarianos y por ejemplo Paul McCartney, que es mi músico favorito, pues eh, su mujer era vegetariana. Yo creo que, con perdón de los que opinan lo contrario, que la comida vegetariana es estupenda, pero no. quien te lo manda el que arrojó de las alturas del cielo a las profundidades del infierno vete en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo por la señal de la Santa Cruz de nuestro Señor Jesucristo
3: el misterio está dentro de nosotros suplicando salir ...la luz del misterio... ...te lo mostramos en su máxima esencia.
4: Continuamos este viaje de la luz del misterio... ...desplegando nuestras alas a cualquier lugar del mundo... ...tengo que comentar y dar las gracias... ...a más de 300 y pico de personas que están conectados... ...en cualquier, muchos lugares de España y del mundo... ...veo a través de la página de internet... Y bueno, hay saludar desde Perú, en Lima, Andalucía, en Puerto Real, Luxemburgo, por ejemplo, o por ejemplo en Pernaburgo, en Brasil, en Castilla-La Mancha, en Talavera, -La Reina. Son cientos, miles de personas los que están reunidos en estos instantes alrededor de la luz del misterio. Música y nos marchamos en este viaje de radio, en esa red de reporteros, en primer lugar, a Málaga. Ahí está Esteban Palomo, coordinador del grupo de investigación y divulgación de misterios Misterio Red. Buenas noches, buenas madrugadas, Esteban Palomo, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Julio, ¿qué tal?
4: Cuéntanos por qué tienes fenómenos extraños en una ermita ubicada en el paraje de los monjes en Marbella, que contarnos. Correcto.
7: ...pues para hablar de este asunto... ...habría que, que trasladarnos al corazón de Sierra Blanca... ...en un área conocida como los monjes... ...aquí se ubica una ruina, de una antigua capilla... ...que se data del siglo XIX... ...en la cual eh, se cuentan diversas historias... ...diversos testimonios... ...y todos coinciden de una manera... Mmm, ...bastante sólida... ...es aquí donde... ...sombras... Eh, ...se llegan a escuchar cánticos religiosos oraciones e incluso tenemos el testimonio de Rocío Santiago que logró ver a estos tres individuos, siempre coinciden los testimonios en que son tres monjes, tres individuos eh, que eh, están de cierta manera aún presentes en esta zona
4: Fantástico, Esteban, tu crónica Esteban Palomo, coordinador del grupo de investigación y divulgación de Misterios Misterio Red, gracias y un fuerte abrazo a Málaga
1: pues un
7: abrazo y un saludo a todos los oyentes.
4: Y de viaje, nos marchamos de Málaga a Colombia. Wilson Delgado, investigador y fundador del Grupo de Investigación SOR y Manis de Colombia. Buenas madrugadas. Aquí en Colombia, Wilson, ¿qué tal? Buenas tardes,
8: Julio. Muchísimas gracias por tu invitación eh, el día de hoy. Gracias a ti. Eh, Cuéntanos... Bueno, pues...
4: ...tu crónica de fenómenos extraños en una antigua molinera.
8: Bueno, eh, eh, nos remontamos básicamente hace más o menos un mes aproximadamente... Eh, ...para ubicarlos más o menos fue pues, en la ciudad de Facatatiba en, ...en el departamento de Cundinamarca... Eh, ...se encuentra una molinera bastante antigua... Mm, ...se remonta más o menos los años 1910... Eh, ...pues en la cual ya, ya se tiene como patrimonio industrial de, de del pueblo. Eh, íbamos a realizar una investigación... ...donde encontramos una serie de entidades de bajo astral... ...entidades oscuras, muy negativas... ...y bueno, nos cuentan que allá hubo muchos suicidios... ...hubo rituales de, de invocación eh, demoníaca... Y, ...y bueno, pues cuando llegamos allá a realizar el, el proceso de investigación... Eh, bueno, ya de tres procesos que hace un mes fue la tercera visita, eh, hemos encontrado ya diversas psicofonías audibles al, al, a la sensibilidad del, del oído humano y, y también registrado en video y en audio eh, desde a un, un decibel, eh, donde podemos escuchar pasos, gritos, eh, en, escuchamos también cascos de, de bestias uh -huh. y bueno, una serie de, de fenómenos y bueno alguno, algunas fotografías con rostros calabéricos y
4: así, una serie de, de acontecimientos bastante fuertes para todo el equipo apasionante, gracias Wilson Delgado, investigador y fundador del grupo de investigación SOR Manis de Colombia, un fuerte abrazo a Colombia,
8: un abrazo un saludo y estaremos pendientes para otras próximas investigaciones
3: La luz del misterio, con Julio Barroso.
4: Salvando, preparando más conexiones con muchos puntos del planeta y saludar a mucha gente que nos está siguiendo desde muchos puntos, como decía, de España, en Cádiz, por ejemplo, en Valencia, en Las Palmas de Canarias... Eh, también nos están siguiendo apasionados por el misterio en Córdoba, eh, en muchos lugares de, de España, por ejemplo en Chile, en Valparaíso, en estos momentos están conectados con la luz del misterio. La verdad es que es un placer y un honor que la luz del misterio llegue a muchos puntos de España, de Sudamérica, Centroamérica y Estados Unidos. Y nos vamos de viaje hacia Testigos de lo Insólito, descubriendo hechos asombrosos, hechos contados por amigos oyentes eh, y que han estado coordinados e investigados por David Cenorio, nuestro compañero. Buenas noches, buenas madrugadas, David.
9: Muy buenas madrugadas, compañero, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues un poco fastidiado, ya lo sabes, pero, pero aquí... ...a pie de cañón...
4: ...cuéntanos porque tienes un apasionante hecho... ...como cada semana, cada vez te va superando... ...y este hecho está relacionado con un testigo... ...que se llama Vicente Pérez... ...bueno, que le ocurrieron mmm, efectos eh, electromagnéticos... ...en relación a una aparición... ...no sé si decir luces, ¿no?
9: Pues así es, Julio... ...hay Cuéntanos. que decir que conmemoramos el 25 aniversario... ...de aquellas míticas investigaciones... ...en una zona singular, enigmática... ...como lo es eh, Divisa, ¿no?, en Tarragona... ...y bueno, allí estuvieron pues investigando... ...pues grandes investigadores de la talla como bien ha comentado... Eh, ...Vicente Pérez Baeza, biólogo, eh, y Joaquín Bonilla... ...cuando en 1987 pues estaban allí, en la zona, en febrero... Eh, ...analizando, investigando los sucesos que al parecer ocurrían en Tibiza... Eh, ...cuando de pronto fueron sorprendidos por una serie de luces... ...de carácter insólito que se lo en la zona... ...y cuando una de esas eh, pues esferas luminosas... ...pasó cerca de donde se encontraban, por encima de ellos... ...pues ocurrió el típico o curioso efecto electromagnético... Eh, ...se apagó el motor del vehículo, los faros también se apagaron... ...y el radiocarsel dejó de funcionar, o sea, es que era como si aquello... Eh, ...hubiese absorbido la energía en total del vehículo... ...lo escuchamos de la voz de Vicente Pérez Baeza.
1: Mira, lo que ocurrió fue muy curioso, vamos a ver, nosotros estábamos situados... Eh, mi, mi, mi amigo Joaquín Bonilla y yo, que éramos los que estábamos allí situados Estábamos situados en, lo, en, en la carretera Y entonces conducía desde Tivisa hasta Pratín Y habíamos aparcado el coche Habíamos mmm, habíamos hecho observación desde las... Como era invierno, ¿verdad? Pues desde las 8 de la noche, que ya estaba oscurecido Hasta eso de las 11 aproximadamente, que ya empezó a hacer mucho frío Habíamos visto algunas luces de estas eh, como estrellas, pero luego ya un poco más bajas, como bolas eh, así de aspecto rojizo, y al pasar una de ellas por encima del coche, pues teníamos puesto un cassette que sonaba música, y bueno, lo que sucedió, que nos dejó bastante parados, fue el típico efecto electro electromagnético, se apagaron los faros, se apagó el motor, y el cassette dejó de funcionar. Entonces, bueno, pues... Eh, ...aquello le hicimos una foto... ...pero como ya no volvió a pasar nada más de esto... Uh -huh. ...pues ya digo, a las 11 de la noche decidimos ya... ...pues meternos en el coche.
4: Ahí estaba esa historia apasionante... ...cuéntanos, más datos sobre este testigo... ...que tú entrevistabas hace unos días.
9: Pues así es, Julio, y hay que destacar... ...que Vicente Pérez, eh, pues eh, fue miembro del CEI... ...del Centro de Estudios Interplanetarios de Barcelona... ...junto a Joaquín Bonilla... ...y este hecho les ocurrió concretamente en un punto concreto de la enigmática carretera Comalcar 44, en ese cruce de esa carretera con la que va hacia Pradip, ese pueblo que el nombre rinde honor a esos perros vampiros, ¿no? Prado de los Lobos Vampiros. Eh, pues bien, allí concretamente, Julio, eh, han ocurrido diferentes hechos enigmáticos, insólitos. Tenemos el caso, por ejemplo, del párraco del pueblo de Vandellós, Ramón Fon, cuando se dirigía junto con un vecino de Mora de Debro llamado Joaquín Vinaixa, por esa carretera, pues se toparon de bruces con un extraño objeto postrado en aquel cruce suspendido en el, en el espacio a unos 3 o 4 metros en suspensión y de color plateado que desprendía un resplandor bastante bastante grande, no, bastante luminoso. Eh, tenemos más testigos eh, que cuando van circulando por esa carretera a su paso por Divisa pues eh, ven ese tipo de esferas luminosas de color rojizo eh, que sobrevuelan la zona haciendo movimientos extraños, de carácter insólito que no corresponden con ningún tipo ningún prototipo de aparato convencional de los que tenemos en conocimiento hasta la, hasta la fecha, ¿no? Lo cierto y verdad es que Vicente Pérez Baez y Joaquín Bonilla estuvieron allí eh, varias noches investigando nos lo, en, nuestra, en nuestra entrevista, Julio eh, nos han contado historias bastante sugerentes que tendremos que analizarlas a fondo, eh, te comentaba hace unas horas eh, que Tendremos que tratar el tema más eh, más a fondo porque es sorprendente lo que llegaron a vivir aquella noche cuando se encontraban allí investigando. Después también hubo una, una sesión de hipnosis que se le realizó a Joaquín Bonilla eh, días eh, días después, que en esa, en esa sesión de hipnosis eh, se cuentan hechos, se encuentran datos eh, bastante curiosos y sugerentes eh, que tienen que ser analizados porque son, ya te digo yo, Julio, que atónito, te dejan atónitos y sorprendentes. Y, te, y ahí seguiremos eh, tras pues la pista de esos sucesos eh, tan enigmáticos que ocurren en esa zona de, de Tivisa, en la boca de Tibisa.
4: Estaremos atentos de todos esos datos y esos casos. Por eh... no decir,
9: Julio, eh, que se me escapaba, uh -huh. eh, tenemos también el caso de una mujer que tuvo un encuentro también con lo extraño, con lo absurdo, ¿no? Que a parecer vivió un caso de teletransporte en la carretera mientras circulaba por esa zona de, de Tivisa, en el que estamos también detrás de,
4: de esa historia. Con lo insólito, con lo extraño... Eh, con el hipnoto, eh, gracias eh, compañero, felicidades David Telorio. Un gran abrazo, un gran abrazo.
3: con Julio Barrasol.
4: tiempo de investigación criminal en la luz del misterio. Esta noche en la madrugada nos va a llevar también a esos hechos siniestros de nuestra España más oscura. Esta noche va a guiarnos hacia Pilar Prades, expósito en la entrenadora de Valencia. Y para ello conectamos con Diego Ávila Domínguez. Buenas noches, buenas madrugadas, Diego.
7: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, bien.
4: ...autor de Vivir para Matar y de Mujeres Asesinas de Ediciones El Garaje... ...y bueno, eh, creo que bueno, ha seguido también de cerca este hecho de la España más profunda... ...la envenenadora de Valencia, Pilar Prades Espósito... ...que podemos decir que nació en Begis, en Castellón, en 1928... ...y bueno, ella pedía lógicamente eh, trabajo en distintas casas, sobre todo en la zona de Valencia... ...y bueno, ella quería, no sé si usurpar, podemos empezar por ahí... Por el perfil psicológico y por las intenciones que tenía Pilar Prade de usurpar la figura de la señora de la casa para, a lo mejor, bueno, casarse con el marido y bueno llegar a tener, a lo mejor, un poder más alto adquisitivo. No sé si si por ahí podían ir las intenciones de Pilar Prades expósito. Aunque hay muchas lagunas todavía en la historia que, a lo mejor, no se conocen. Diego. Pues
7: sí, es una historia bastante interesante e inquietante por lo que tiene. De, de leyenda, ¿no? Porque es eh, tanto, tanto historia como leyenda. Efectivamente, parece ser que una de los, uno de los motivos que podía tener esta mujer para, para asesinar, pues era el hecho de que quería de alguna forma eh, cambiar su, su, su estado de su estado de vida, ¿no? su, su su vida paupérrima. Porque, bueno, se dice que quizás el, el primer asesinato o, o, o el primero de que se tiene constancia, ¿no?, Era de Adela Pascual, que, que antes del, del asesinato ella pasaba eh, en, en casa de, de, sus, de sus contratistas, esta, eh, pasaban el tiempo m, sola, ¿sabes?, eh, simplemente m, descansando, rodeada de lujos, porque, bueno, eh, ellos tenían un pequeño negocio Enrique y, sí, era
4: una, y parece... una chacinería, una uh, sí, efectivamente, ella, una sí.
7: chacinería una charcutería y parece ser que, que bueno que ella lo que en principio lo que, a lo que aspiraba pues era un poco pues a, a esa vida no que, que la veía tan cerca todos los días pero que le estaba que le era negada no uh
4: -huh. ella eh, tenía tiene un perfil psicológico muy curioso bueno era analfabeta empezó a trabajar a la edad de 12 años pues sirviendo en casas eh, no sé si tenía mala relación con, con, la, con la familia, eh, sobre todo también con la madre, y bueno, tenía un perfil psicológico que tal vez es propenso a ser realmente una asesina en serie, no sé qué opinión te merece a ti, tú que has estudiado tantos casos de asesinos en series de mujeres asesinas, que me imagino que la psicología será muy distinta al asesino realmente, ¿qué piensas de todo esto?
7: Sí, sí, eh, realmente la, la forma de matar de cuando, cuando tenemos un asesino y una asesina eh, son casi diametralmente, casi diametralmente opuestas. Yo no creo, eh, a, en vista de, de lo que hasta ahora he podido cotejar, averiguar, no creo que, que estemos ante el caso de una asesina en serie como, como tal, ¿no? una asesina en serie canónica. Yo creo más bien que, porque bueno, no está de más recordar que eh, finalmente fue, fue condenada a muerte por un solo asesinato, el de la Pascual, la, la charcutera, y, y dos penas de veinte años por dos intentos de asesinato. Con lo cual, hay por ahí mmm, dos años en blanco cuando, cuando empezaron a reconstruir su vida, ...la policía, había dos años en blanco que coincidían con el asesinato de una señora mayor... ...en la que ella también estuvo sirviendo, pero de esta señora apenas no se conoce ni el nombre... Eh, ...no sé, es lo que te comentaba antes, que, que este caso tiene tanto de historia como de leyenda... no uh -huh. ...porque aparece por ahí una, una asesinada que sería además anterior al, al asesinato de la Pascual... ...pero no se sabe no nada, no se sabe la calle, no se sabe el nombre de la señora, no se sabe nada, ¿no? Entonces, no creo yo que estemos ante el caso de, de una asesina en serie... ...sí quizás en el caso de una chica, pues bueno, pues más o menos, eh, no necesariamente perturbada... ...sino que, bueno, pues en un momento dado eh, mató a una persona, aquello le salió más o menos bien... ...y se vio con un poco con la, la impunidad de, de volver a intentarlo, ¿no? que de hecho volvió a intentarlo con, con al menos dos personas más.
4: Uh -huh. Vamos a ir haciendo ideas sobre todo para los oyentes en la madrugada. La primera familia con la que bueno, se pone a trabajar, como tú bien has dicho, es en 1954 en la casa de la familia Vilanova Pascual. ...eran dueños de una chacinería, una carnicería... ...y bueno, es curioso, bueno, pues la, la intrahistoria... De, ...de cómo el modus operandi de, de Pilar Prades, expósito... ...porque, bueno, Doña Adela, la, la señora, Doña Adela Pascual... ...tomaba agua de whisky, parece ser asiduamente... ...e infusiones de bordón... ...y debido a esto, bueno, pues ella va introduciéndole posiblemente ese arsenio, que al final no era arsénico bueno era realmente matarratas y mata hormigas sí, que parece sí, que el... va introduciendo en este tipo de bebidas no
7: sí efectivamente era un mata hormigas la marca creo que era diluvión si no recuerdo mal y, y sí efectivamente además de una forma muy muy curiosa no porque cuando a ella le preguntan ¿Por qué, ...por qué comenzó a administrar el, el arsénico a, a Adela Pascual... ...ella decía que la veía tan, tan cansada... ...o sea que, que tenía una carga de trabajo tan grande... ...que ella lo que quería era que descansase... ...entonces la única forma que encontró para hacerlo... ...pues fue eh, administrarle unas, pota, unas pocas gotas... Del, ...de este producto de para así obligarla a, a hacer cama no, a, a, a reposar en la cama, entonces eh, realmente es, es un caso bastante atípico dentro de lo que de lo que eh, suele ser habitual en casos de asesinato ¿no? y cuando y cuando yo leía esas declaraciones pensaba un poco en la película arsénico por compasión no bueno, haciendo un poco el, el juego de palabras ¿no? era un poco un poco un poco inquietante también ¿no? Sí.
4: Esta mujer, Adela, doña Adela Pascual, eh, muere al año de colapso pancreatitis hemorrágico. Y bueno, si te parece, Diego, vamos a escuchar unos documentos sonoros, un botón de, bueno, de una de las películas míticas eh, que es ha escrito un crimen. Y vamos a escuchar sobre todo esa España profunda.
2: Por supuesto. ¿Usted qué desea? Hablar con la señora. Está ahí dentro. Adela, preguntan por ti. ¿Quién es? ¿Qué quieres? Estoy buscando una casa para servir. Y me han dicho que ustedes necesitan una criada. ¿Tienes referencias? Aquí en Valencia solo he servido a una señora anciana que falleció. Por eso busco trabajo. También he servido en Castellón.
8: Bueno, espera un momento que acabo y ya hablaremos. Pobrecilla, voy a darle trabajo. Sí,
2: sí, catalán. Gracias. Ante todo, permítame que le felicite por la entrega y dedicación con que ha trabajado usted ese asunto de la envenenadora, a pesar de haberle correspondido en turno de oficio. Gracias. ¿Usted dirá? Puedo imaginar a lo que vengo. El caso de Pilar Pradas. ¿Ya está sentenciado? Sí, ya se me ha notificado la confirmación del Supremo. Por eso vengo. Está en sus manos desaconsejar la ejecución. Una pena de muerte sin pruebas claras me parece terrible. No tengo ninguna duda sobre la responsabilidad de la sentenciada. Sé que el proceso ha terminado y no vengo a discutir absolutamente nada. Le recuerdo tan solo que no hubo una sola prueba concluyente de que Pilar hubiera suministrado veneno a las víctimas. ¿Se encontraron restos de arsénico? ¿Y ahí está su confesión? Conoce muy bien que solo hubo pruebas de existencia de arsénico en el caso de la única fallecida, es decir, Adela Pascual, y que no se investigó si hubo otros culpables o se trató de un suicidio. En cuanto a su confesión, también sabemos cómo se obtuvo. ¿Qué quiere decir? Durante 36 horas la alimentaron tan solo con siete tabletas de aspirina. Y además los policías se negaron a declarar como testigos en el juicio oral eso es un detalle, no diga que no le concierne.
4: Y continuamos aquí en la madrugada, en la luz del misterio, con Diego Ávila Domínguez, autor de Vivir para matar y Mujeres Asesinas, de Ediciones El Garaje, y si quieres si te parece, podemos ir hablando de la segunda, bueno, la, la, el segundo trabajo que se, en el que se puso a servir Pilar Prades, que era la segunda familia, que creo recordar que era Alperes Creus eh, y era, bueno, la señora... Parece ser que cuando ella, después de un tiempo, empezó a tomar esto que le introducía en los líquidos Pilar Prader, empezó a, a salirles manchas en los en los brazos y, bueno, a tener poca movilidad, parece ser, en las piernas y en las manos. No sé si es así cierto. Sí,
7: sí, parece ser que, que así es. Y, de hecho, eh, aquí no sé si entra en juego la, la casualidad o, o algún motivo que, que, bueno, que la historia nos ha nos ha escatimado porque parece ser que, que se fueron a, a veranear el este matrimonio, se llevaron a, a Pilar, y después del verano fue despedida. No sabemos por qué motivo, no se sabe.
4: Uh -huh. Sí, tengo ese dato... Entonces... Uh -huh. Perdona. Sí. Sí, perdona. No, no, que tenía ese dato que eh, se le despidió, no sé se sería por qué y que no muere al final. Sí, efectivamente que no, no, no muere. De
7: hecho, en Maripaz Sancho, que es que es la la, la señora de la casa, luego en el juicio eh, se declara víctima más porque ella asegura que ha visto el bote de arsénico, pero en cambio Pilar fue absuelta por este intento de asesinato. Uh -huh.
4: Según parece, no sé si porque lo contó en las declaraciones, ella siempre soñó con casarse eh, con, con el marido de, de esta persona, con esta de la, de la mujer que la había contratado. No sé si es cierto o no.
7: Bueno, pues yo tampoco te, te lo podría asegurar, porque la historia sentimental de, de Pilar realmente sale a relucir a partir del año mil novecientos cincuenta y seis, aunque bueno nos adelantamos un poco a, a la cronología que, que estamos siguiendo uh -huh. pero luego si quieres incidimos un poco más sí, en ello ¿no? Eh, sí, pero sí a partir ir. del año cincuenta y seis es cuando cuando salen a la luz los los problemas sentimentales y, y de celos de, de
4: Pilar. Sí, me imagino que era durante la, la tercera familia en la que ella bueno pues es contratada en la casa de Manuel Berenguer. Me imagino que estás refiriendo sí, porque efect ella
7: efectivamente con, que... con el caso de, de Aurelia Sanz, la, la otra chica que servía en la casa, uh -huh. que fue bueno pues fue quien la recomendó. De hecho el doctor Berenguer no pidió siquiera
4: ...referencias de Pilar, porque venía de parte de, de parte de Aurelia, ¿no? No, ¿no? no, quiero que te adelantes, quiero referirme. Creo que en esa etapa es cuando ella mantiene algún tipo de relación sentimental con alguien. No sé si fue gracias a Aurelia que la sacaba pues a, a distintos lugares, a fiestas y, y bailes... ...y creo que eh, mantiene muy corta relación con alguien o no pues, es
7: cierto. Pues lo, lo que ocurrió, por lo menos lo que, lo que a mí me consta... Es que, como te decía antes, durante las fallas de, del año 56, eh, Aurelia y Pilar eh, salen juntas y conocen a los chicos, ¿no? Y entonces ocurre pues lo que ha ocurrido un montón de veces, que las dos se enamoran del mismo, a las dos les gusta el mismo, pero este chico elige a Aurelia en vez de a Pilar. Y desde ese momento la relación entre ambas, sobre todo por parte de Pilar, obviamente, eh, se, se tuerce. ...se tuerce... Eh, ...empiezan a salir celos... ...empiezan a haber acusaciones... ...de Pilar para con... ...Aurelia... ...por ejemplo pues se quejaba de que... ...ella sola era la que trabajaba... ...cuando había que hacer faena extra... ...pero en cambio Aurelia siempre exigía... ...la mitad del dinero... Eh, ...al novio cuando... ...ya empieza a enfermar... ...le dice que... ...que, que la deje porque tiene una enfermedad... Que, ...de la que no se va a sanar nunca... Uh -huh. Es decir, de ahí empieza a aparecer el perfil, digamos, más eh, psicótico o psicópata de, de Pilar. Uh
4: -huh. eh, estábamos hablando de la tercera familia, como bien decías tú, que era la familia en la casa de Manuel Berenguer, que era un prestigioso médico militar. Y bueno, la señora de la casa parece ser que empieza a enfermar, también se le hinchaban las piernas, dolores en las manos y en los pies, y bueno, vomitaba. Eh, se descubre, gracias a, a Manuel Berenguer, como decíamos, es médico militar, la interna, no sé si eh, está bien este dato, en un hospital, y bueno, no murió, pero quedó inválida, y ahí las pruebas que se le hacen ya eh, se ve claramente que eh, empieza pues, que se le estaba introduciendo un veneno en el cuerpo, ¿no?
7: Sí, sí, además el caso de, de Carmen Cid no se entiende sin entender antes el de Aurelia, uh -huh. porque por todo lo que pasó Carmen Cid pasó antes Aurelia
4: sí imagino no, por la envidia Aurelia
7: pues pasó... y, y, y luego pues eh, cayó con un resfriado Pilar eh, se ofreció a, a curarla a cuidar de ella sanó del resfriado pero al par de días pues volvió a, a, a entrar en la cama pues pues con estos síntomas que antes ha descrito no uh -huh. eh, vómitos no dirigi, no digería bien la comida y Aurelia la internan la hospitalizan y, en ta y, y fue en tanto en cuanto cuando Carmen Cid empezó... Esto fue, estamos hablando de octubre del 55, año 56... Y en diciembre del 56 es cuando, cuando Carmen Cid eh, ingresa, ingresa en, el, en el hospital... Porque empieza con los vómitos y con la hinchazón uh -huh. Pero ya te digo, previamente Aurelia ha pasado por todo ese, por todo es ese calvario.
4: calvario. Uh -huh. Ciertamente. ¿Por qué nos vamos al último momento que fue cuando ella bueno, pues fue detenida y, y hizo esas declaraciones que, bueno, ella luego al parecer hay muchas teorías de que si estaba obligada o, o fue bueno, pues pegada por la policía pero bueno, eh, hay, hay cuestiones muy curiosas, por ejemplo, el día por ejemplo que fue ejecutada parece que fue el 19 de mayo de 1959, que es la, la última mujer que muere en España en la roteville. y bueno, la civil, Antonio López Guerra, que es el, fue el, ver, el verdugo encargado de la ejecución, el mismo además bueno, luego se encargaría dos meses posteriores de ejecutar al Jarabo en Madrid, y Antonio parece ser que se niega a ejecutarla porque era una mujer, no sé si ese dato está correcto. Sí, Tienen que emborracharlo además de Coñac para que logre bueno, pues, realizar la ejecución. Ser, parece ser que sí,
7: él, él llegó a las 10 a las de la noche del día anterior, a, pues a, ...a cumplir con su trabajo, además que lo, así es como se referían a, a las ejecuciones, ¿no?, el, el, el trabajo. Y entonces ahí parece ser que es cuando se entera de que tiene que ejecutar a una mujer... Uh -huh. y, ...y en principio se niega en redondo. Además, eh, años después, eh, le cuenta a Daniel Sueiro para un libro sobre, sobre los verdugos en España... El, este hecho de que para entrar a trabajar ahí era muy importante negarse a ejecutar a una mujer
4: ¿qué te parece Diego? si escuchamos un botón eh, sonido de, de ese momento bueno, camatizado lógicamente y vamos a, a ver cómo fue esa experiencia realmente de acuerdo
9: ay
10: señorita, que me van a matar
9: señorita todavía puede llegar el indulto Pilar
4: no va a
10: llegar señorita, no va a llegar señorita. ¡Ay, señorita, que se van
2: a matar! Hija mía, has confesado y comulgado. Ya estás en condiciones de ser recibida por Dios nuestro Señor si Él te llama a su lado. Ahora quisiera pedirte que tus ahorros y todo lo que tengas lo dejes a nuestra orden para misas por tu alma.
10: Yo no necesito misas, padre. Yo necesito vivir, vivir. No me yo soy inocente, soy inocente. Oh.
3: Ellos también fueron testigos de lo insólito. Antonio Gala, escritor. Cuando tuve la muerte clínica, vi, vi la
2: oscuridad y vi cómo se hacía la luz a través de la, de la oscuridad y vi,
8: y, y vi eso que dicen, que, que la vida se ve seguida como en una película. ¿no?
4: Estaba ese documento sonoro eh, de ese día bueno, tan fatídico de la ejecución de Pilar Prades. Ya para terminar, ¿hay algún dato que he visto que no sé si está muy corroborado, tú que seguramente sabrás? Esa noche, eh, aquí se dramatiza mucho, pero parece ser que hay algunas crónicas que hablan que ella estaba haciendo punto o, o anchillo esa noche. No, no me cuadra mucho realmente, y lo he leído en crónicas, bueno, pues en distintas webs, en distintos lugares, y eso es cierto realmente.
7: Pues eh, a mí no me consta, no me consta el, el ¿Es dato, y, y además por cómo se sucedieron los hechos, no la veo yo.
4: No, muy... lo tengo aquí, lo, 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 vamos, lo he transcrito, la noche en que se ejecutaba estaba haciendo ganchillos, me imagino que es de las muchas informaciones que a lo mejor se pueden recoger sí. eh, de estas elucubraciones es absurdas Sí
7: es cierto una cosa es que cuando ella está hasta que, hasta que espera la, la orden de la ejecución ella vive yo creo que es el, el periodo más tranquilo y más feliz de su vida ah, ¿sí? o sea, sí, sí, curiosamente sí. la única foto que conservamos de ella en la que está sonriendo es en, es mientras está, mientras está en la cárcel esperando la, la, la ejecución curioso ¿no? Sí eh, estaba siempre acompañada pues por motivos de bueno pues evitar algún suicidio bueno yeah, ya sabes sí, que sí. se hace esto con, con algunos algunos presos y, y realmente tenía o sea comía fuera paseaba ya te digo siempre siempre acompañada, pero realmente fue el periodo más más, más tranquilo, tranquilo de, sí. de, de su vida de hecho los el semanario El caso. Uh -huh. intentaron contactar con ella varias veces y ella siempre siempre les dijo que no decía que ya que ya ella ya había pasado por, por lo suyo y, y cito textualmente siempre decía que ahora que se ocupen de otra no sí. entonces el quizás quizás no la misma noche pero no me extrañaría que, que en ese ambiente pues casi bucólico yeah.
4: Que pudiera estar pues a no, lo si mejor haciendo ganchillo. estuviese hubiese aficionado a hacer
7: punto, a hacer ganchillo. Pero por, por cómo transcurrió la noche, no creo yo que, que, que estuviese muy, muy dispuesta ni, ni muy tranquila como para, como para
4: eso. Ya. Bueno una personalidad curiosa extraña de Pilar Prades Espósito, la envenenadora de Valencia, de esa España profunda Te agradezco enormemente bueno pues que hayas accedido y se entregan los micrófonos de la luz del misterio Diego Ávila Domínguez autor de vivir para matar y mujeres asesinas. gracias y estoy seguro que en alguna otra ocasión te volvemos a llamar porque bueno, eh, piensas publicar nuevas novedades sobre el mundo de los asesinos y yo creo que es sorprendente todo este mundo. Sí, esta... Si me permites una, sí, una aclaración, ríen, cha,
7: eh, Mujeres Asesinas es, no es de la Editorial Garaje, no de... Editorial Garaje va a sacar ahora a, a finales de enero, principios de febrero, matadoras. ...en el que habrá un, un capítulo dedicado a, a Pilar
4: Pradez. Pilar, pues nos haremos eco de ello, no te preocupes. Gracias, eh, Diego Ávila Domínguez. Un saludo desde la noche, desde la madrugada. Gracias a vosotros, buenas
3: noches. Los ojos. Déjate llevar por historias extraordinarias experiencias
0: extrañas
4: Eso, cierra los ojos eh, Fran, buenas noches Buenas noches Julio Cuéntame, porque hay cosas curiosas también
11: Bueno, yo tengo una pregunta ¿Eres consumidor de comida china, Julio? No mucho bueno, pues mejor, porque lo que vengo a contaros esta noche no te haría mucha gracia. Hoy vengo con unas historias, unas leyendas que van a removerle el estómago a más de uno, sobre todo a los que hayan cenado hace poco. Y si además alguien ha cenado en un restaurante chino, que a mí me encantan, pues más todavía. Me tienes, la verdad, sindicado y seguramente a muchos oyentes que nos escuchan. Nos vamos a centrar hoy en el mundo oriental y es que está claro que hay mucho misterio en torno a los chinos, hay muchas historias que se refieren al uso de perros, gatos, ratas... ...y otros bichos en la comida china. Otras historias se refieren al hecho sorprendente... ...de que nunca se ven entierros de chinos. De hecho, si buscas en el registro... ...tampoco es que aparezcan muertos de ese origen... ...a pesar de la gran cantidad de asiáticos... ...que hay en nuestro país y en todo el mundo. Y claro, como muchos pensamos con el estómago... ...pues es inevitable relacionar eso con la sabrosa comida china... ...que tanto nos gusta, Julio.
4: Pero realmente hay historias que demuestran... ¿El uso de perros o gatos en las comidas de los
11: chinos? Pues mira, se habla de una historia muy curiosa, por ejemplo, la de un grupo de amigos que deciden un día que, bueno, pues les apetece cenar en un restaurante, no quieren gastarse mucho dinero, así que deciden cenar en un restaurante chino, que además es muy económico, lo típico. Elige cada uno sus platos, piden, comen felices, contentos, todo muy rico, cenan y se van. Pero una de las personas, al llegar a casa, se empieza a encontrar mal. Le duele mucho el estómago, tiene náuseas, vómitos...
4: ¿Le ha sentado mal la cena? Bueno, pues puede ser, pero no se le pasa. La verdad es que seguramente nos vas a sorprender, eh, pero ¿qué pasa realmente allí? Pues
11: mira, deciden ir a urgencias para que vean si se puede haber intoxicado por comer algo en mal estado En urgencias, como está tan mal, deciden hacerle a esta persona un lavado de estómago Seguidamente hacen un estudio de lo que han encontrado en su estómago Bueno, pues para ver qué producto estaba en mal estado Y aquí es cuando empieza lo interesante No os podéis imaginar lo que encuentran ahí Resulta que detectan una pieza de metal entre los restos ...analizan esa pieza de metal... ...y resulta ser... ...un trozo de chip de perro... ...como lo oís... ...un chip de los que los dueños ponen a sus perros... ...para identificarlos... ...así que no hay que ser muy avispados... ...para imaginarse que más de uno... ...cenó perro esa noche...
4: ...sorprendente... ...yo conozco otra versión de la historia... ...no es... ...no sé si es más light... ...pero diferente... ...y es que otros cuentan que la pandilla... ...sale a cenar a un restaurante chino... ...uno de ellos... ...uno de los chicos... ...se atraganta... Y le llevan rápidamente a urgencias y los médicos descubren que tiene una uña de gato atravesando el exófago. Avisan, como es lógico, a la policía y que va al restaurante y, después, y descubren todo tipo de cadáveres de ratas, perros, gatos e incluso tortugas.
11: Bueno, pues no resulta muy extraño si se tiene en cuenta... ...que, bueno, pues se dice que la carne de perro... ...forma parte de los gustos gastronómicos de los chinos... ...o al menos de una parte de, de esos pueblos asiáticos... ...pero teniendo en cuenta que en nuestra cultura... ...este animal es el mejor amigo del hombre... ...pues mmm, como que la cosa cambia... ...nos imaginamos a nuestro Toby, a nuestra mascota... ...puesto en una bandeja con una manzana en la boca... ...para ser servido y, bueno, pues no se nos, se nos hace muy, muy, muy extraño... ...y precisamente hay una historia parecida... La de la pareja que va de viaje a China con su perro, entran en un restaurante y quieren darle de comer al perro, darle de comer al perro. Se lo indican con gestos así al camarero que el perro quiere comer, uh -huh. primero se señalan la boca y luego señalan al perro, dando a entender pues, que le traigan comida para la mascota. El camarero lo que hace es coger al perro, se lo lleva a la cocina y a la media hora se lo sirven
4: cocido. Hay que recordar, yo recuerdo ahora que hace tiempo estuvo circulando un email en cadena que contaba una historia sucedida en Málaga, pero recordar, con un grupo uh -huh. de amigos en un restaurante chino. ¿no? Uh -huh. Así es, iban a celebrar, según esta
11: historia, el cumpleaños de uno de ellos, de uno de sus amigos. Al acabar el segundo plato, el homenajeado empieza a toser mucho y tanto que cae al suelo desmayado. Llaman a emergencia, se lo llevan al hospital y allí en urgencias, después del reconocimiento... ...pues se encuentran con una sorpresa... ...y es que tenía una uña de rata o de gato... ...clavada en el cuello... ...los amigos muy indignados... ...se presentan en el restaurante con la policía... ...e incluso con sanidad... ...hacen una inspección... ...y encuentran costillas de perro, ratas y gatos... ...hechos trozos en el interior de los frigoríficos... ...listos todos ellos para preparar... ...pues bueno, los baratos menús del día... ...es una historia que como decimos... ...ha circulado mucho a través de emails ...y alguno incluso venía documentado venía documentado con con el nombre pues bueno de un supuesto restaurante
4: eh, la verdad es que siempre se ha dicho que alrededor de los restaurantes chinos nunca veremos perros, gatos ni ratas, pero la cosa yo creo que va más allá. Muchas leyendas contemporáneas se centran en el consumo de carne humana, parece ser.
11: Así es, Julio. Muchas de esas historias incluyen a los difuntos chinos en nuestra cadena alimentaria. Son muchos los que se extrañan de que en España nadie haya visto ningún entierro pues de un muerto chino. Y si lo piensas, ¿alguien lo ha visto? El mito dice que los cadáveres de los chinos desaparecen en las cocinas de los restaurantes chinos y que nos llegan pues en rollitos de primavera o entre el pollo al limón y el cerdo agridulce. Según las estadísticas, en varios años solo fallece uno o dos chinos de la comunidad que viven en España. ¿Nos los estamos comiendo entre todos los que acudimos a esos restaurantes? Bueno, pues esperemos que no sea esa la respuesta al enigma.
4: Sí, la verdad es que hay también algunas historias de canibalismo involuntario que yo creo que son sorprendentes, ¿verdad? Sí, así es. Hay una leyenda que a mí especialmente me hace
11: mucha gracia, me gusta mucho. Es la de una abuela que viaja al extremo oriente para visitar a sus primos, que suelen enviarle todas las navidades una jarra con especias o con pan rallado con la que su hija prepara recetas poco antes de esas navidades la hija recibe un paquete que contiene algo parecido a lo que suele recibir habitualmente a esa jarra con especias, con pan rallado, aunque esta vez sin ninguna nota y sin ninguna carta. La hija, como siempre, cocina con, con esas especias al cabo de unos días. Ahora sí, le llega la carta de los primos en la que le comunican que la abuela ha fallecido y que no podrán enviarle las especias porque están muy ocupados con el papeleo del fallecimiento de la abuela. Le dicen en la carta, eso sí, que lo que han enviado previamente son las cenizas de la abuela cenizas con las que, pues seguramente la mujer habrá empanado unos filetes o habrá cocinado algún pastel y bueno, pues hay muchas más historias como esta pero otro día las
4: contaremos Felicidades, Fran ha sido sorprendente y
3: curioso Gracias Continúe escuchando la luz del misterio un viaje hacia otras realidades.
4: Hay un vehículo muy estrecho entre la gente que comparten sus vidas durante años, debido al cual dos personas pueden llegar a conocerse mejor de lo que podría suponerse y sin saber el motivo, sus destinos suelen permanecer conectados de una forma misteriosa e indisoluble. La historia que viene a continuación, escrita por Regino García, narrada por Alberto Martínez y un montaje de Mario Cibreiro, a los que visitan la casa, sorpréndete, déjate llevar, apaga las luces y déjate llevar por el sonido de la radio.
0: todavía una hora para la cena, pero como venía siendo habitual, el señor seguramente no tendría apetito. Llevo más de treinta años al servicio del Marqués de Santa María, y en todo este tiempo jamás había roto su rutina. Pero desde hacía unos días, la bandeja con las viandas que le eran servidas puntualmente permanecía intacta en la mesita camarera a la puerta de su habitación. De hecho, he de decir con gran pesar que el señor llevaba una semana sin salir de sus aposentos. El mismo tiempo llevaba yo sin verle, ya que solo aceptaba recibir a su hijo, el señorito Álvaro, con quien parecía haberse reconciliado a raíz de su enfermedad después de años de llevar una vida disoluta e inapropiada que avergonzaba a su padre. Ahora pasaban todas las tardes e incluso noches enteras encerrados en ese cuarto para mi consternación. Con el Señor postrado y rechazando mis atenciones, mi trabajo desde hace un tiempo venía consistiendo en el cuidado y mantenimiento de la residencia y de sus preciadas colecciones. Allí había monedas antiguas, desde sestercios del Imperio Romano hasta doblones del siglo XVI. Había diversos trofeos, cabezas de animales que el señorito Álvaro había matado y disecado personalmente, pues era un gran amante de la caza y la taxidermia. Había asimismo majestuosos navíos reproducidos a escala de forma minuciosa e insertados en botellas de cristal, reminiscencia de la antigua pasión del marqués por la navegación. Y por último hay que resaltar las hermosas pinturas que se hallaban en ambos salones de la residencia, algunas de ellas obras de los más afamados artistas, como correspondía a un linaje que si bien no gozaba de la riqueza de antaño aún podía considerarse bastante acaudalado me hallaba yo ejerciendo dichas funciones cuando el señorito Álvaro nos reunió a todo el servicio en el gran salón allí nos explicó que por fortuna su padre había superado finalmente su postración y que por ello había resuelto cumplir su viejo sueño de dar la vuelta al mundo en velero una mezcla de alegría y confusión nos invadió a todos los empleados y solicitamos ver al señor para expresarle nuestro regocijo pero desafortunadamente ya se había acostado pues se hallaba extenuado según nos confesó su hijo Al día siguiente me levanté más temprano de lo habitual y fui a la habitación del señor para desearle un buen viaje, pero antes de que pudiera llamar la puerta salió el señorito y me informó de que el marqués había partido muy temprano, no hallándose ya en la casa. Fuimos hablando hasta el gran salón y allí comenzó a alabar mi preocupación por el señor. Y mis años de abnegada dedicación que él agradecía para concluir que por desgracia mis atenciones ya no iban a ser necesarias ya que habiendo quedado él como administrador único de la extensa hacienda de su padre su intención era vender la residencia familiar y trasladarse al extranjero donde no necesitaría servicio alguno tras estas frías palabras ...me prometió una compensación económica por mi devoción... ...que yo no solicité. Se despidió bruscamente de mí... ...pues asuntos importantes le requerían, según dijo. Allí quedé en silencio unos minutos... ...pensando en todo lo sucedido. Como guiado por mi estupor... ...me encaminé lentamente hacia las escaleras de la planta noble... ...que ascendían al primer piso y luego a la habitación del señor. No me molesté en llamar a la puerta, como venía siendo Norma en todos estos años, y entré, ansioso, esperando verle. Pero allí no había nadie, y me empecé a convencer de que mi mundo había cambiado. La habitación estaba distinta. El señorito parecía haber iniciado ya los trámites de su traslado, los navíos embotellados del señor habían desaparecido y algunos de los trofeos de caza estaban repartidos desordenadamente por la estancia, así como una estrafalaria estatua a tamaño natural de un indígena africano ataviado con pieles de animales. Consternado por los acontecimientos me retiré de allí como una sombra silenciosa hacer mi equipaje y despedirme del resto del servicio, llamé a un coche de punto y dejé la residencia. Aquella noche me instalé en casa de mi hija, que afortunadamente no vivía lejos de allí, pero no logré conciliar el sueño. No dejaba de pensar en la repentina marcha del Señor, que no llegó a despedirse de nosotros. Además, había una idea que no me abandonaba Y a cada hora que pasaba me parecía más y más inquietante Por fin, angustiado y con gran resolución por la sospecha que me acechaba Me vestí y salí a la calle Llegué en mitad de la noche a casa del Marqués que se hallaba en silencio y sin luz alguna por lo que entré con sumo cuidado con un juego de llaves que conservaba para emergencias con el tic tac del carillón marcando mis pasos subí al piso superior y llegué hasta la habitación del señor respiré y entré todo estaba tal y como yo lo había visto unas horas antes ...la mesa, la alfombra, las cabezas de animales... ...y aquella horrible estatua. Me acerqué a ella y la contemplé fijamente... ...y entonces, llevado por una horrible intuición... ...cogí el abrecartas que había en la gran mesa... ...y comencé a raspar la mano del indígena... ...descubriendo, horrorizado... ...como debajo de la cartonada piel de su mano... Se escondía otra mano de piel blanca, aún caliente y con el anillo del marqués en su dedo anular. Estuve a punto de gritar, pero entonces alguien me apretó el cuello firmemente tratando de ahogarme, hasta que me desvanecí. Despertar mi vida o lo que quedaba de ella había cambiado para siempre después de 30 años en esta casa ahora puedo decir que verdaderamente formo parte de ella el señorito tuvo el detalle de colocarme junto al marqués y ahora acompaño a mi señor en su perpetua inmovilidad aunque sospecho que él ya se halla en completo reposo. No sé bajo qué imagen externa pasaré mis últimos días, ya que mi tiempo se está agotando, pero eso ya no importa demasiado. No puedo moverme ni hablar. A solas, con mis pensamientos, les cuento esta historia a todos los que visitan la casa con la perspectiva de adquirirla. Quiero decirles que si necesitan cualquier cosa no tienen más que pedirla. No voy a moverme de aquí.
4: Esta emisión única y especial de La Luz del Misterio Hoy hemos recordado un entrañable recuerdo para mí Que era la entrevista que le realizaba en este marco de La Luz del Misterio a Joaquín Luqui Una entrañable, valga la redundancia, una entrañable persona A la que me siento todo un privilegiado de haberle conocido y de ser su amigo también hemos conocido más cuestiones apasionantes en esta sintonía de London Radio World. Hemos viajado hacia el mundo de las leyendas y también hemos conocido la historia de la envenenadora de Valencia. Pero ya sabes que estaremos aquí de nuevo dentro de siete días, en este apasionante viaje que vivimos al máximo, viviendo el misterio con pasión ese sueño de radio que es la luz del misterio espero que te hayas encontrado bien y que hayas disfrutado como nosotros ya sabes, nos encontramos aquí de nuevo el próximo miércoles con más sorpresas con más temas apasionantes no te lo pierdas porque estoy seguro que te va a sorprender la cuestión que estamos preparando para el próximo miércoles Gracias y nos encontramos aquí de nuevo en la sintonía de London Radio World en el centro de Londres para el mundo entero. Que pases una mágica semana. Saludos.
10: Mm -hmm. had dreams like distant thunder. I had hope like a prayer her. This is not Good. Uh.